0: Olá, mentes curiosas e inquietas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Quem fala aqui é a Cristina De Luca.
1: E aqui quem fala é a Silvia Bassi e nós estamos aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. O assunto de hoje é a hora certa de inovar. Na verdade, a pergunta é se tem hora certa para inovar. Né? E para conversar com a gente sobre essa hora certa de inovar, a gente tem um convidado muito bacana, que é o Guilherme Horn, que é um dos maiores especialistas em inovação no Brasil. O Guilherme é empreendedor serial, fundou seis startups ao longo de 25 anos, entre elas a Ágora, que foi vendida ao Bradesco em 2008, e a Orama eleita pela Amazon em 2012 uma das fintechs mais inovadoras do mundo. O Guilherme foi investidor anjo em mais de 50 startups, foi membro do conselho de várias organizações, entre elas a Associação Brasileira de Fintechs, a Associação Anjos do Brasil, a Câmara de Comércio Brasil-Israel. Foi diretor executivo de inovação da Accenture para a América Latina entre 2014 e 2019, e de lá ele saiu para assumir uma cadeira no Conselho de Administração do Banco do Brasil. Atualmente, o Guilherme é diretor executivo do Banco BV. Ele tem mestrado pela PUC do Rio de Janeiro, doutorado pela UMSA, especialização pelo MIT. É professor global da Singularity University e pegou esse caminhão de experiência e converteu num livro que ele está lançando, que está sendo lançado essa semana, que se chama A Mindset da Inovação, A Jornada do Sucesso para Potencializar o Crescimento da Sua Empresa. Como a gente aqui na The Shift fala o tempo todo disso, né? que precisa correr, precisa inovar, ah, nada melhor do que conversar sobre o livro e sobre a experiência do Guilherme com o próprio. Né? Então, Guilherme, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
2: Maravilha. Obrigado, Silvia, Cris. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui. Sou fã do The Shift. Acho que vocês estão fazendo um trabalho fantástico num tema que realmente precisa, né, de, de, de um foco nele, porque hoje é, é absolutamente essencial para toda e qualquer empresa.
1: Muito legal. Super bacana. Então, aí a gente aproveita e te joga a primeira pergunta. Né? Tem hora para inovar? Né? Qual que é a hora de inovar?
2: Não, com certeza, sim. É no, no livro eu até falo lá, né, que a, a melhor hora para inovar é quando ainda não é necessário. Né? É, e por quê? É mais ou menos é, é como aquelas pessoas que botam o cadeado é, em casa depois que a casa é assaltada. Né? Com a inovação acontece uma, uma coisa parecida. Né? A gente, é, é, às vezes, não tem um olhar para o que está acontecendo é, no mercado. A gente fica meio cego. Né? As empresas ficam cegas ao que está acontecendo no mercado. E quando vem um concorrente e faz alguma coisa... Né, que mexe né, com, com, com o nosso mercado, com os nossos clientes, com a nossa receita, ou quando vem um novo entrante de fora né, e faz uma disrupção, então, aí que as empresas resolvem se mexer. Né? Então, as empresas normalmente tendem a reagir. Né? É, e, e a melhor hora para inovar é justamente quando ninguém ainda fez nada, né? Os concorrentes não inovaram, não apareceu um novo entrante no mercado. Esse é o melhor momento, né? Porque aí sim você vai conseguir liderar esse movimento, você vai conseguir ser pra, protagonista nessa história. Né?
1: O melhor, o melhor então você sair quebrando, quebrando a sua própria regra do que outra pessoa atacar a sua regra, é isso?
2: Exatamente, exatamente. Porque é muito comum, né? quando você leva uma ideia é, para uma grande organização, para uma empresa tradicional, a, a pergunta mais imediata, assim, a pergunta mais frequente é mas quem já fez isso? Quem no nosso mercado está fazendo isso?
1: Uhum.
2: E aí, se a resposta é ninguém, é, normalmente o projeto é arquivado. Ah, então, quando, quando tiver alguém fazendo... Né, do, do, do mesmo peso que nós, é, aí você traz de volta, porque aí essa ideia realmente, provavelmente faz sentido.
0: Você sabe que eu já pedi demissão de uma empresa por causa dessa resposta, né?
2: É mesmo, pois é. Eu pedi eu
0: pedi eu tô... na lata, falei gente, como assim? Não vai, não vai? Então tá, então, então vai. Vou fazer em outro lugar. <risos> é,
2: porque essa é a mentalidade do follower, né? De quem vai estar sempre seguindo, né? E, só que hoje... Né, na era digital, diminuindo o espaço das empresas que são followers, né, porque o consumidor mudou, o consumidor é um consumidor muito volátil hoje, ele, ele muda de provedor de serviços com muita facilidade, né? ele vai migrando para aquele que está oferecendo o melhor serviço, as vantagens competitivas elas não são, mais tão sustentáveis quanto eram no passado. Né? Agora você é o líder nesse momento, daqui a pouco é, é, é um outro, é outro. E, e você tem que né, tentar ir criando né, é, vantagens, novas vantagens competitivas para se manter nessa liderança. Então, assim, é um outro mercado, completamente diferente. Não dá para ficar esperando mais.
0: Bom, é... isso é pura verdade. Né? Eu fui fazer em outro lugar e deu certo. Mas é, fiquei muito chateada quando eu vi essa resposta do líder. Eu acho que faltava para o líder uma coisa que você fala no seu livro, que é o Mindset de inovação. Como é que você é, define é, esse pensamento inovador? Né?
2: Então, é, o Mindset ele é tão importante porque é justamente por conta dessa constância que a empresa tem que ter né, na inovação. Não adianta mais você lançar um produto altamente inovador, é, e daqui a seis meses vai lá e lança um outro, e daqui a um ano vai lá e lança outro. Isso não se sustenta mais né, num mercado tão é, volátil e rápido né, como é o atual. Você precisa criar uma máquina de inovação, né, um motor que esteja ligado o tempo todo, inovando, tanto fazendo é, grandes inovações quanto pequenas inovações, né, melhorando a experiência do seu usuário o tempo todo. E isso você só consegue através de uma cultura inovadora. Você não consegue fazer é, isso só com, por exemplo, uma área de inovação, uma área, um lab, né, um departamento cuidando disso. Você tem que ter todas as pessoas da organização envolvidas nisso. Inclusive as pessoas né, que não são da área de negócio especificamente, que não são de tecnologia, as pessoas que são das chamadas áreas de apoio, né, o jurídico, o compliance, o RH, é, todas essas áreas tem que estar imbuídas né, dessa é, necessidade é, de inovar o tempo todo, e isso... Né, é a cultura inovadora. Que quando isso entra no DNA da empresa, todas as pessoas pensam é, dessa forma, né, começam a se indignar com é, o, o normal. Né, não dá para a gente ficar mais normal, a gente tem que sair da zona de conforto e criar coisas novas. Né, então, essa, essa indignação, e no livro eu falo um pouco também da ousadia, né, na necessidade das pessoas Terem a vontade de ousar, né? terem a coragem para ousar. Né? Tudo isso faz parte de uma, de uma cultura inovadora, do mindset da inovação.
1: Você chama isso de chutzpah, né?
2: É o, é o termo em, em hebraico, chutzpah, né? que é, é. Não tem uma tradução específica ao pé da letra, mas eu, eu diria que é, que é ousadia, eu acho que é o termo que mais. É, se aproxima do conceito. Né? Na cultura judaica é, é, não existe muito a questão da, da hierarquia intelectual. Né? Pode existir uma hierarquia numa determinada estrutura, mas assim, do ponto de vista intelectual não existe hierarquia. Qualquer um tem o direito de questionar né, é, as ideias de qualquer outra pessoa, não importa a posição na, na, na estrutura onde ela esteja. E isso faz com que as pessoas é, acabem é, submetendo as suas ideias né, constantemente a esse escrutínio né, de todos os, os pares e, e outras pessoas que estão na organização. Isso acaba elevando né, o nível né, da, das discussões, enfim e, e a ousadia né, que é uma característica típica da, da cultura judaica que é de você pensar grande, né, você é, ao invés de pensar assim, é, quem é aquela a melhor pessoa aqui na, no meu país para resolver esse problema, não, quem é a melhor pessoa no mundo né? é, esse é um exemplo né? o, eu gosto muito no livro eu cito o exemplo do Iron Dome, né, que é o é, o sistema de proteção anti-mísseis né, que o governo de Israel criou uhum. é, e o Iron Dome é, é um exemplo claro né, de, de, de chutzpah né? como é que alguém pensou em criar um sistema anti-mísseis que dispara mísseis no sentido contrário daquele mísseis e de forma a explodir ele lá em cima né, no ponto mais alto dele onde não ofereça nenhum risco à, à população então, só que, assim, a, a ousadia dessa ideia né, de se criar um sistema como esse é algo realmente inédito, tanto que é o único país no mundo que tem esse sistema e que a gente acabou de ver agora meses atrás, né, foi o que protegeu né, o país de uma grande catástrofe, porque eram centenas de mísseis lançados é, a cada minuto. Então, essa ousadia, quando você traz isso para o ambiente de uma empresa, né, ela pensar muito além né, do que é, o mercado está tá pensando, né, isso é uma característica importante né, da, desse mindset da inovação.
1: Uhum. Mas tem, tem uma questão que quando você fala, quando a gente fala dessa questão da ousadia e desse movimento de mindset, de mudança de mindset, por trás disso tem uma jornada complexa, né? que é você sair de incumbente para se tornar praticamente um insurgente né? contra o seu próprio mercado, às vezes contra o seu próprio negócio. Né? Sim, e, doutor. obviamente, é, isso passa por um let go gigantesco de abrir mão do, do mercado em que você está, enxergar para onde o seu mercado está indo, é, entender o seu consumidor, entender que ele, se ele vai ser aquele ou se ele vai mudar. Então, é, é, um, é um processo complexo. Você, você conduz o leitor para algumas fases né? nessa, nessa Exato. tentativa. Exato. Consegue explorar um pouco essa, esse caminho entre como é que você ganha ousadia e sai de ser simplesmente um incumbente para se tornar um insurgente?
2: Não, não tem dúvida. E, e, e é importante que a empresa passe por esse processo. É muito interessante a gente ver é, atualmente né, um, um movimento forte de aquisições né, de startups, de empresas de tecnologia, uhum. como uma forma de se ganhar tempo né, nessa corrida. E o que a experiência tem mostrado é que quando a empresa tem já um certo grau de maturidade para essas aquisições, elas podem funcionar, sim. Mas quando a empresa ainda não tem essa maturidade, né, a chance disso funcionar de fato e a empresa ganhar tempo nessa corrida é, é mais baixa uhum. né? em relação a, a, ao relacionamento por exemplo com startups né, eu, eu falo no livro do, do, do modelo dos quatro estágios né, pelos quais as empresas costumam passar né, o estágio de, de rejeição, de aproximação né, é, até, até chegar ao estágio final de colaboração esses estágios, o que acontece é o seguinte, quando a gente vai para dentro de uma organização, a gente não vê uma uniformidade na empresa. Não dá para falar que a empresa está no estágio 2 ou no, no estágio 3 ou no, no estágio 4, porque o que acontece é que a organização ela, ela passa por esses estágios em diferentes momentos. Então, é muito comum, por exemplo, a gente ver o C-level, né, os, os diretores e a liderança da empresa é mais avançada nesse estágio, então já querendo entrar num estágio de colaboração, por exemplo, e você vê às vezes a área de operações, o back-office, né, é lá numa, num estágio de atenção ou de aproximação, né, estágio dois ou estágio três. Por quê? Isso é natural, porque é uma transformação de pessoas, né, de, de, da forma como elas pensam, da forma como elas agem. Né, e elas têm formações diferentes, têm é, também incentivos diferentes, que é um ponto muito importante né, que eu abordo no livro. Né? Se você não muda os incentivos das pessoas, você não muda o comportamento delas. O comportamento é muito direcionado por esses incentivos. Uhum. Então, é, é, é comum a gente ver as organizações é, em diferentes estágios. Né? E aí quando uh, uma grande empresa vai faz uma aquisição de uma startup, né, e, e coloca essas pessoas para dentro e, e as áreas que vão se relacionar com ela ainda estão num estágio inicial nessa jornada, é, a chance de da empresa não usufruir de toda a tecnologia que ela está comprando é muito grande. É. Né? Então é importante passar por esse esse processo todo é muito importante.
1: Ou seja, você compra, você até pode comprar a inovação por meio de uma startup, mas você não compra o pensamento inovador dentro da empresa
2: inteira. Né? Exatamente,
0: exatamente. É, é por isso que muita gente diz que promover a inovação tem que começar nos bastidores, né? Por mais que você olhe para o mercado, enxergue o mercado, saiba a necessidade que você tem e procure inovar para resolver um problema, é, você precisa trabalhar o bastidor né? antes de qualquer coisa.
2: É Uma, uma coisa muito interessante, quando, quando comecei lá a Orama, né, é, a gente passou um ano, um ano e dois meses mais ou menos, construindo os processos da empresa, construindo os sistemas de back-office da empresa. Uhum. Né? Só depois disso que a gente foi para o front-office, foi para o aplicativo, foi para o front-end mesmo, né? que é o que o usuário ia ter contato. Né? Por quê? Porque o, o, o mindset de inovação né, é ele, ele constrói as empresas dessa forma, né? Ele constrói é, de dentro para fora. E aí, quando você vai ver, muito curioso, quando você vai ver é, grandes empresas que é, se vêm diante da ameaça de concorrentes e resolvem ir para o mundo digital, a primeira coisa que elas fazem é o contrário, é construir o um aplicativo, né? Construir o um canal, uhum. né? E, e, e isso cria, assim, uma distância muito grande entre dois tipos de ação, que são, uma é você ir para o mundo digital e outra é você se tornar um player digital, você ser digital, são duas coisas muito diferentes. Né? Então, o que a gente viu agora na pandemia é muito é, as empresas indo para o mundo digital, criando um aplicativo, criando um, um canal de delivery, uma operação é, voltada para o mundo digital, mas isso não significa que ela se tornou digital o modelo de negócio continua lá, o mesmo, nada mudou. Né? Então, a gente viu isso muito acontecer na, na pandemia.
0: Muito bacana. É, tem, tem uma questão que todo mundo, quando pensa em inovação, vem na mente, que é, é como ter ideias. Né? É, todo mundo acha que inovar é ter um, muitas ideias que vão dar certo. E a maior parte das ideias dá errado. Como é, como é que a gente olha para esse cenário, né? Porque, assim, eu não posso restringir ter ideias, mas eu tenho que ter um caminho para ver qual é aquela que vai ser positiva, né?
2: Então, aí tem uma coisa muito importante, que é o seguinte, para um processo de inovação, o é mais importante, uma ideia que possa ser testada e validada, mesmo que seja uma ideia mediana, que não tenha nada de tão inovador ali, é melhor uma ideia assim do que uma ideia é, é, é completamente fora da caixa, altamente inovadora, disruptiva e tal, mas que tem uma dificuldade muito grande dela ser validada. Porque o, o a, a máquina de inovação né, que, o, que a empresa tem que criar ela depende muito do funil, ela depende de uma quantidade muito grande de ideias entrando ali, né, é, é, para uma dar certo, uhum. né? Porque esse funil é cruel mesmo, né? A, a maior parte das, das, das ideias que são testadas elas dão errado, né? E, e ter esse mindset de tolerar essas falhas né? é muito importante, né? Isso faz parte desse processo. Mas é é, é é importante a empresa entender que, que é melhor uma ideia mediana que possa ser é, testada e validada do que uma ideia fantástica, né, que dificilmente vai ser testada e validada.
1: É isso é um ponto você você como eu vou dar um spoiler aqui mas tem <risos> o último capítulo aqui digamos assim do livro é... você fala que inovação é sobre execução, né? É, e vai um pouco nessa linha, né? Você precisa fazer, né? não basta só ficar com o discurso de vamos inovar e bota um sapo
2: um vermelho
1: no meio da, da sala Exato. de entrada lá da empresa, uma mesa de pebolim.
2: É, porque assim é, é, é muito comum a gente ver é, nos mercados mais maduros, por exemplo, de startups, a gente vê dezenas de startups fazendo exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E, e lá na frente, vai ter uma ou duas que vão sobrar, né? Então, assim, a ideia é a mesma ali para todas, né? Só que elas vão executar de forma diferente. Então, o que tem valor no fundo é a execução. Uhum. Quando a gente olha para mercados maduros, né? A gente vê isso muito claramente, né? A, a quantidade de empresas fazendo exatamente a mesma coisa é grande,
1: uhum. né?
2: É, com ideias é, muito legais, né, muito inovadoras, mas poucas vão, de fato, ser bem sucedidas.
1: Tem uma questão também, é, dentro do teu livro tem um capítulo que você fala da coisa do desaprender, né? E, para mim, a, a, acho que o ponto principal, quando as empresas se confrontam com a necessidade de inovar e, e de, de, se, de se transformar digitalmente, né? É, elas tendem a achar que precisam aprender, quando, na minha opinião, ela precisa mais desaprender do que aprender. Porque você, tá, você tem que quebrar um monte de moldes e um monte de coisas. É, o que, que é mais importante desaprender?
2: É, é muito comum na, 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 nas empresas, né, principalmente líderes de mercado, né, é, elas pensarem sempre na solução existente. Né? Então, eu, eu gosto muito do exemplo do controle remoto, né? que todo mundo tem em casa, lá da sua televisão. Né? Olha quantos botões tem no controle remoto, né? e olha quantos você usa de fato, né? poucos, né? dois, três. Né? Agora, é, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe disso, mas por que, que né, as grandes empresas do setor continuam com aqueles controles remotos enormes, né? cheios de botões complicados, você não enxerga no escuro, né? você tem que decorar onde está a posição de cada botão. É, olha para o controle da Apple, né? do Apple TV, né? olha que coisa simples. Né? Por que, que ninguém consegue né? é, mudar isso? Né? Pela dificuldade de desaprender. Os líderes têm, têm uma grande dificuldade de desaprender e os maiores especialistas nos produtos têm uma grande dificuldade de desaprender, porque é uma sensação ruim, né? Você achar que tudo aquilo que você sabe está né, na hora de botar aquilo um pouquinho de lado e, e reaprender. Né? Então, assim, eu diria que o, que o desaprender é, é, é parar de pensar na solução que existe hoje hum. né? e, e pensar no problema que originou aquela solução. Tá, no caso do controle remoto, né, vamos pensar o que, que o usuário que está ali a dois, três metros da televisão, ele quer fazer, né? quais são as operações que ele quer fazer ali, o que é mais importante para ele. Né? Como é que... Então, é... o desaprender é um pouco isso, né? parar de pensar na solução que existe hoje, como eu melhoro essa solução, apaga isso e pensa qual é o problema que eu quero resolver né? e qual é a melhor forma de resolver esse problema.
0: É, o que não significa que tudo que você conhecia do seu mercado está errado, mas você precisa Nossa. ajustar o ângulo, né?
2: Exatamente. É virar
0: o prisma, olhar de uma outra, de uma outra perspectiva.
2: É.
1: Não, até, até porque, se você pensar numa empresa incumbente, o, o grau de aprendizado que ela tem e a quantidade de consumidores que ela detém é a grande vantagem dela, teoricamente, em cima de uma startup.
2: Né? exato
1: é, ela tem a base para reaprender ou para desaprender né e tem os clientes tem o dinheiro tem ela tem o legado tem mas o lance do legado é que você tem que largar né agora é complicado né Guilherme como é que como é que você consegue porque eu sinto que as empresas têm essa esse tem, tem um, o problema do legado ele está sempre ali né feito um papagaio de pirata né feito um fantasma no ombro do CEO né Exato. É, tem como esquecer o legado assim, sendo uma incumbente?
2: tem como, é, muitas vezes é, o caminho é um spin-off é você construir uma estrutura em paralelo, muitas vezes é transformar a estrutura existente mas normalmente é, tem uma coisa em comum nesses processos que é a vinda de pessoas de fora uhum. né? é importante tá. é, é a organização trazer pessoas de fora, pessoas com é, backgrounds diferentes é, em diferentes níveis da empresa, em diferentes áreas da empresa, você povoar a empresa com pessoas com né, uma cabeça mais voltada para esse mundo digital. Isso é fundamental e normalmente é o que tem é, em comum nesses processos, tanto quando é um, pro... quando é um processo em paralelo, espinofado, como a gente chama, ou quando é um processo de transformação da nave-mãe, né, do core da empresa.
0: É, tem uma outra questão que você fala no livro, que eu acho que é importante a gente falar também, que todo mundo acha que vai fazer uma disrupção rápida, né? E a disrupção não vem tão rápido assim, né? Ela é um processo que vai sendo construído, né?
2: Exato, exato. É, essa visão né, da disrupção que acontece de repente, que é inesperada, né? Ela é uma visão que vem justamente das empresas que estão distantes do ecossistema, uhum. né? empresas que estão lá naquele estágio 1 um, né, da, de rejeição, né, que é onde elas olham para todas as startups que estão construindo as inovações, tal, e elas olham para elas falando, mas elas são muito pequenas, elas não me, não me ameaçam, elas estão em um estágio muito inicial, e aí é, rejeito, né? É, e aí até que de repente uma delas começa a ficar grande, começa a ganhar mercado. E aí a, a sensação que, que os incumbentes têm, que os líderes do mercado têm, é de que isso aconteceu de repente. Mas não, às vezes a gente falar há 10 anos, há 15 anos, né? e nunca, ninguém olhou, ninguém fez uma reunião com eles, ninguém entendeu o que, que era a visão deles. E o detalhe dessa história toda é que quando você encara a disrupção como algo é, repentino, a única coisa que você tem a fazer é reagir. E quando você se coloca nessa posição de reação, você não consegue ser protagonista da história. Né? Você não consegue ser o protagonista de todo esse movimento. Né? Então, essa visão de disrupção como algo repentino e né, inesperado é muito ruim para mudar esse mindset. Né? É, a disrupção ela pode ser previsível sim, né? sem dúvida.
1: E até você é tão previsível que você pode ser o provocador dela. Né? Exato. Exato. Por que, não, né? por que não escolher ser o provocador ao invés de ser atropelado por ela?
2: Exatamente. No, no livro eu falo assim, de, de três elementos né, que estão presentes na grande maioria das, das disrupções, né? que são margens, é, mercados com margens altas e marcas que não são amadas pelo, pelos clientes e barreiras de entrada que são supostamente altas. Quando a gente olha no mercado né, e vê essas três características, bem provável que venha uma, uma disrupção aí a caminho. É,
0: a barreira de entrada sempre uma, foi uma coisa que eu olhei muito. Né? É, quando você tem uma barreira de entrada muito baixa, a chance do seu competidor te, te atropelar é imensa.
2: É verdade, é verdade. É esse, esse é
1: um risco grande. É. Muito bom. Guilherme, você tinha contado para a gente, antes da gente gravar, tinha, tinha conversado com você, que você levou cinco anos para fazer o livro, é isso?
2: Mais ou menos isso. Né? É, 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 foi um período que eu é, participei de muitos projetos pela, pela Accenture de consultoria em é, transformação digital e inovação dentro de grandes empresas. Então, é, ali eu pude... É, mesclar muito o conhecimento e a experiência como empreendedor, como investidor, né, conselheiro, com a, a experiência de consultor, né? Uhum. É. E daí surgiu o livro, né? que é um, é um mix dessas experiências todas.
1: Tá. Comentei isso porque eu queria te perguntar para a gente fechar a conversa que nós estamos chegando perto do, do nosso tempo, que é, comparando com quando você teve a ideia para agora, né? qual é, no teu, no, no teu ponto de vista, a, a mudança mais importante ou a disrupção mais importante?
2: A grande mudança que aconteceu nesse período foi a pandemia, né, que forçou tantas empresas né, a irem para o mundo digital, né, acelerou, não sei quantos anos, mas certamente em alguns anos, todo esse processo de digitalização do consumidor e corroborou muito do que está no livro, né, que essa questão da, das empresas não terem opção mais. Né, inovação não é algo que... Talvez a gente vá discutir no ano que vem como é que a gente se torna mais inovador. É, não vai ter mais tempo para isso. né? Talvez seu, seu, seus concorrentes já tenham te atropelado. Então, uhum. é, não é mais uma opção. Inovação não é mais opção. É algo obrigatório, é questão de sobrevivência para toda e qualquer empresa.
0: Então, tem, uma, tem uma questão que eu queria falar também para fechar, é que você está atuando no mercado onde a inovação está sendo forçada pelo regulador. Né? vem aí o Open bank, vem aí o Open Finance, e aí como é que uma empresa do teu ramo é, olha para a inovação e tenta se diferenciar das outras do mercado?
2: Esse é um excelente ponto, Cris, porque muitos bancos não estavam preparados para isso. No nosso caso aqui no BV... A estratégia de open finance ela começou em 2017, então assim ela já estava bem madura quando veio a regulamentação, e a regulamentação ajudou muito né, é, a reforçar essa estratégia. Mas tem muito banco que não estava preparado para isso, que não, assim, não, não, não estava é, mesmo acreditando né, que isso pudesse chegar aqui no Brasil. Então estão é, tendo que correr atrás. Né, e numa velocidade muito alta. Então é interessante olhar o que está acontecendo hoje né, na indústria aqui no Brasil. E o Open Banking é uma, é uma grande revolução que vem para o setor, né, trazendo muito mais competição, usando né, um dos maiores ativos que a gente tem hoje no, no mercado, que é dados. Né. Então, assim, tirando aquela propriedade né, que muitos bancos tinham... Né, e olhavam os dados como ativos, né, essa propriedade agora está sendo compartilhada, todo mundo tem acesso. Tá? Então, isso é, vem é, para mudar o mercado de uma forma como talvez a gente nunca tenha visto nas últimas décadas. Né? Então, vai ser uma grande transformação.
0: Eu faço você ser muito mais competente no serviço que você oferece né? e muito mais criativo nessa oferta.
2: Exato, exato. Vai exigir muito mais de todos os participantes.
0: Muito bom.
1: Guilherme, super obrigada pelo teu, pelo teu papo a gente a gente hoje vai fazer um, uma sessão de insights diferente o único insight que a gente queria deixar com toda a audiência é exatamente o livro né? então, uma da inovação o autor Guilherme Horn da editora Gente tem duas coisas ótimas aqui que tem uma lista para quem está interessado em insights tem uma lista de referências bibliográficas genial aqui no final do livro e tem uma lista de notas com links para uma série de outras coisas que, que dão para alimentar aí um ano inteiro de planejamento. Então, da, da nossa parte, fica certamente a dica aí do, de ler o livro é, Uma Índice da Inovação que está saindo essa semana.
2: Maravilha. Muito obrigado. Foi um prazer enorme participar aqui com vocês. Podem chamar à vontade, convidar, que virei novamente.
1: Opa! Muito bom, para todo mundo que nos acompanhou, audiência, obrigado pela audiência, espero que vocês tenham aproveitado muito, é, dicas, sugestões, críticas, elogios, b9.com.br. fiquem bem, se cuidem, a gente ainda está na pandemia, é, fico pensando que toda vez que eu falo isso no final, falo, bom, o podcast é ouvido com frequência, o que será que as pessoas vão pensar? É, daqui um ano se ouvirem né? que a gente estava na pandemia que era importante se cuidar, então se cuidem fiquem bem e até a próxima
0: mas tem algo que nunca vai mudar enquanto a gente conversou aqui o mundo lá fora mudou pra caramba e se você não estiver ligado em inovar pra poder competir nesse mundo em mudança você vai ficar pra trás
1: exatamente, é isso aí Guilherme, novamente muito obrigada pessoal, até a próxima então